0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《吃蒜，作者：夏日的微风。扬州城周家府的周老爷，这个人呢，最迷恋算卦了，迷到什么程度啊？很严重。这人都有好奇心，能理解，挺正常的。你偶尔算个命，也是经常有的事儿。包括咱们新时代的这小姑娘，包括咱们直播间也好啊，呃，给我留言的粉丝朋友也好，也经常跟我说：“哎呦，呃，我我找人算算怎么着，我这啊不大合适，又这个又那个的。”完了之后还得啊跟我说说。其实有的时候啊，这种事儿呢，咱听完这个故事之后啊，就应该能够有所了解、有所领悟了啊、嗯。周老爷家吃饭呢，也得算个卦，已经迷到这种程度了，洗澡也得算个卦。看看吉凶什么的啊，都得算卦。这家人呢，对着周老爷劝过：“哎呀，你就别整这些事儿了啊，至于吗？连生活都受到影响了。”可是这周老爷呀，根本就听不进去，还觉得他们愚昧。哎，我算个卦怎么了？为我自己好，你们懂个屁呀！后来发生了一件事这件事儿的起因呢，在三个月前。三个月前，这周老爷从家大街上走，遇见一个算命先生。这算命先生呢，当时就把周家老爷给叫住了。哎，哎，这位先生，周家老爷就问他：“你有事啊？”这算命先生当时说：“你眼睛下边这卧蚕的这个地方啊，泛着绿光，你家中的女人呢、啊，肯定会有二心的，不忠诚于你了。”这周家老爷还不相信，他一共有三个姨太太，每一个跟着自己少说也有十多年了，大家感情都挺好的，怎么可能出这样的事儿呢？红杏出墙啊！这周家老爷瞅了瞅这算命的人，就说了：“你他妈骗钱的吧！”这算命先生摸了摸山羊胡子，嘿嘿一笑说：“嘿，老爷，不信的话，你现在回家看看，不就知道了？”周老爷一想，大太太早就死了，就剩下三位姨太太，其中三姨太跟四姨太身体不好，常年就靠着这二姨太伺候。虽然自己的脾气也不太好，可是二姨太呢都照顾着自己，也没啥埋怨的。所以周老爷对这个二姨太是特别宠爱有加。算命先生这么一说，他得赶紧回家看看呢。宁可信其有，不可信其无呀。结果没想到，这家门口啊竟然有人把守。他一脚踢开守门的那个人，冲进二姨太的房间，就果然看到一个男人躺在二姨太的房里，两个人干着那些不可描述的事儿。这一下子，算命先生说的全中了。周家老爷信得很，他立马回到这市场上去找这位算命先生。可是呢，这算命先生却不在了。就这样，周老爷天天跑到市场上去等，终于在半个月之后，等到了这个算命先生。哎呀，先生，我终于见到你了。老爷，找我何事啊？这算命先生穿着粗布褂衣，脚下穿着黑色棉鞋。你忘了是我呀？我上一回那那个事儿，周老爷把上次在市场上遇到的事儿。一一都给这算命先生说清楚了。这算命先生一下子想起来了，笑眯眯的就说了：“哈，怎么样？你现在信我不是个骗子了吧？先生，您这算的也太准了。我二姨太她，哎呀，你说我现在该怎么处置她呀？好歹她也跟了我十多年了，要不，您再跟我算一卦行吗？”算命先生拿着龟壳。里边放进三枚铜钱，上下摇晃了一下，然后倒了出来，仔细的拨弄这铜钱，嘴里念念有词，不知说的是啥。这神情啊，一会儿皱皱眉，一会儿又托着下巴，仿佛在冥思什么，搞得这周老爷十分紧张。哎哎呀哎，先生，到底怎么样了？您就说吧，我这事儿该怎么办？要不我把他修了得了？老爷，你这二姨太。你还羞不得呢？为什么？我给他好吃好喝的，他妈的还给我戴绿帽子，这种事儿我可忍不了。要是传出去了，我这脸往哪儿搁呀？算命先生抖了抖衣袍，说道：“你这方姨太太呀，可是财星带进门，跟着谁谁就有财。你要是把他赶了出去，不出多久，你绝对会家道中落的。”先生，你说不能休，难道就当这事儿没发生过吗？全家这么多双眼睛都看见了，这我这不是太没面子了吗？哈哈，老爷，你是要面子还是要今后的富贵生活呀？选一个吧。这周老爷权衡之后就说了：“哎，那就全听先生的吧。”接下来。周老爷按照算命先生的话去做，回到家之后，不但不责怪二姨太，反而好吃好喝的，每天都给她供着，还不准佣人出去乱说话，甚至还花钱给那些佣人封口费。二姨太被周老爷照顾，心中是又恐又惊，小心翼翼的就说了：“老爷，我知道我做了对不起你的事儿，你不休了我，还对我这样好。”是不是好吃好喝的供着我之后，要把我交给村长进猪笼呢？那个时候的妇女最害怕的就是进猪笼了，这可不是个好死法啊！可是二姨太也是无奈，周老爷脾气不好，这么多年来，表面上周老爷给他吃穿，可是私下他知道，周老爷这个人脾气大，还打人呢，身上的伤。大大小小，往往都是这周老爷给打出来的。只是近些年来，周老爷才对他好了一点。不过这没用了，因为早就伤了二姨太的心了，跟管家私通了。而且周老爷再气不过这件事儿，竟然找人把这管家给做了，尸体就丢在那枯井里呢。二姨太知道自己的情夫死了，伤心欲绝。可是又能怎么办呢？现在在周家，每天面对山珍海味，简直就像是刀山火海啊。他每天要听三姨太跟四姨太的闲言碎语，甚是欺负人，甚至就连佣人私下里都议论他，也不再尊重他了。没错，周老爷现在是供着他，但保不准哪天就要了他的命。除此之外。周老爷还把这算命先生给请进屋来，专门给他算命。算命先生说了，在腊月初三，他有一劫难，想要避开这个劫难呢，全家人逃到山里去躲避一个月，一个月之后你才能回家。不过这二姨太要留在家里，不能让他跟着。周老爷就问这算命先生：“哎，先生，不对呀。”您不是说我家这财是他带来的吗？算命先生说：“有所不知啊，你上山避灾，除了带一些日常生活用品，其他的都别带，包括什么金银细软。这二姨太也要留在家中，这是来帮你镇宅的，你懂吗？你就不要多管了。总之啊，按照我说的去做，就能够趋吉避凶。”周老爷信了，在腊月初三的前些日子，周老爷按照算命先生说的去做，只带了一些生活的必需品，就跟全家上山去了。周老爷对算命先生的话那叫一个言听计从啊，硬是在山上待了一个月。正值寒冬腊月，这山上的天气冷得很呐，这山里的条件又差，周老爷家呀几乎都快冻死了。在这山上吃不饱穿不暖的，到最后啊，这种苦日子大家都过不下去了。可是周老爷子硬是咬着牙坚持下来。等到了一个月之后，周老爷下山之后回到家宅一看，傻眼了。这周家大院早就成了一座空宅子，家中的财宝细软，甚至家中值钱的古董都没了，连那些古董家具也都给搬走了。家里的二姨太更是不见踪影，周老爷去找人找这算命先生，更是不见踪影。哎，怎么会这样呢？啊，不行，我得算一卦。哼，这周老爷到现在还坚持算卦呢。最后，家中的一个佣人再也忍不住了，就说了：“老爷，你被算命先生给骗了。那算命先生根本就不是啥算命先生，他是我的同乡。”几个月前呢，他身无分文来到扬州城，看到你是城中巨富，这才打你主意的。这二姨太偷人的事儿，他早就打听清楚了，跟我里应外合，所以你一回来，这才抓到现行的。而且他让你去山上住一个月，那都是骗你的，他早就变卖你家中的财产，带着你的二姨太远走高飞了。周老爷一听，顿时傻眼了。你，那你为什么要告诉我呢？虽然我也拿了些许的好处，可是我在周家也干了八年了，如今看周家这副模样，我于心不安呐。听到这儿，周老爷算是明白了，脸上抽搐了一阵子，不知是哭也是笑。最后，周老爷一声长鸣，眼睛一黑，就倒在地上，人事不省了。哈，这故事到这儿就结束了。其实啊，对这些事儿呢，也是有话说的。咱们直播间还有点粉丝朋友啊，呃，经常有人喜欢那些姑娘们哈、啊，呃，小伙我看的还少点，姑娘比较多，喜欢算命，没事就算了。其实没必要，我觉得。第一，有真本事的人并不多，大家觉得呢？是吧？还有很多事儿，他们都是见面发财的话，哎，说你挺高兴的。如果他要说你点不好的，那以后咱们心中就有了一种怎么说呢？情绪吧，啊，嗯，到哪天有个坎儿过不去，哎呀，命中注定的，那就这样吧。反正怎么努力也过不去，这就叫什么呢？叫负能量啊！其实我觉得不可取，尤其是咱们年轻人，尽量别去碰这些算命的事情。咱且不论他准不准，或者说怎么着，咱别管他是否宣扬封建迷信。但是呢，这个总归咱不要算，咱就闷头干就行了。啊，那好好学习，学习的去学习，好好上班，咱闷头干啊，总会有好事的，对不对？所以说，有很多时候咱别去相信那些太多的算卦呀，或者说怎么着。我妈以前就说过，年轻算命不太好啊，不要过早的去知道什么自己的命运不命运，也不要去让别人去评价怎么样啊。所以说，咱们呢，保持一颗善良的心啊，努力学习，努力工作，就比什么都强，肯定会有回报，绝对没有白干的事儿。对不对？所以说呀、嗯，迷信迷信，你可以信，但是你千万不能迷啊！一旦迷了，这就叫迷信了，对吧？人有信仰是好事对吧？有很多你看，呃，这道教、佛教啊，是吧？都是导人向善，所以说有信仰是好事但是不能沉迷，好吧？咱们借这故事多说两句啊，呃，这个感冒了，有点小鼻音，希望大家能别在意啊，不好意思了。